0: mal einfach ein Hund, wie es auch bei diesem Hund in diesem Buch, der Hund und der Hühnerdieb ist. So genau, so naturalistisch sind meine Tiere ja auch nicht. Das sind ja alles irgendwie dann Axel-Scheffler-Tiere.
1: Belz Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Belz. Heute spreche ich mit einem der bedeutendsten Illustratoren. Er ist der Zeichner vom Krüffelow und lebt in London. Dort zeichnet er in seinem Atelier unterm Dach. Gerade ist bei Belz und Gelberg von ihm erschienen Der Hund und der Hühnerdieb. Herzlich willkommen, Axel Scheffler. Hallo. In Der Hund und der Hühnerdieb geht es um Tiere auf einem Bauernhof, auch um Hund und Katze und deren unterschiedliche Charaktereigenschaften. Mögen Sie eigentlich lieber Hunde oder
0: lieber Katzen? Eindeutig Katzen. Ich bin zwar eigentlich kein Haustiermensch, aber meine Tochter musste unbedingt Katzen haben und wir haben jetzt seit mehreren Jahren zwei Katzen, Mini und Kaschuh. Und die sind, ich, ich habe mich an die gewöhnt, die sind nett und eigentlich bin ich jetzt mehr eine Katzenperson als noch eine Person.
1: In dem Buch geht es außerdem auch um Hühner. War ja. diese Geschichte denn der Grundstein für ein Leben mit Hühnern?
0: Das ist auch nicht so ganz so gewesen, aber auch da ist unsere Tochter schuld, weil die oder Schuld oder wir sind natürlich dankbar, weil wir jetzt immer Eier haben. Aber die wollte, nachdem sie die Katzen bekommen hatte und das funktioniert hat, Druck auf die Eltern auszuüben, dann wollte sie Hühner haben. Und das ist ja im Moment auch sehr modern, Hühner zu haben. So haben wir letztes Jahr irgendwann drei Hühner angeschafft, die in einem Käfig in unserem Garten leben, manchmal auch rauskommen und dann natürlich den ganzen Garten ruinieren, wenn man das als Gärtner sieht. Als Hühnerliebhaber wahrscheinlich sieht man das anders. Ja, und so haben wir nicht nur zwei Katzen, sondern auch drei Hühner.
1: Und legen die denn auch ordentlich Eier?
0: Die legen ordentlich Eier. Die hatten neulich eine kleine Pflegekrise. Ich will das jetzt nicht im Detail alles ausbreiten. Aber im Moment sind wir wieder bei zwei bis drei Eiern pro Tag und ja, sind dankbar.
1: Ja, das reicht ja fürs Frühstücksei. Genau. <lacht> und gab es denn bei diesen Hühnern schon mal eine Gefahr vor dem Hühnerdieb, vor einem Hühnerdieb?
0: Es gibt viele Stadtfüchse in London und die begegnen einem eigentlich überall. Wenn man nachts, nach abends nach spät nach Hause kommt, trifft man sie auf der Straße und die sind natürlich auch bei uns im Garten zugange gewesen. Und es gab letztes Jahr im Dezember einen, einen bedauerlichen Zwischenfall mit einem Fuchs, weil vergessen wurde, die Hühner rechtzeitig vor dem Dunkelwerden einzusperren. Und dann hat der Fuchs zwei der Hühner äh, gebracht und nicht mal aufgegessen. Das war ein großes Drama, weil sie sind immer noch in, in, äh, in Erinnerung, die beiden. Das war unser, unser häusliches Hühnerdrama. Also das, lag, das war ungefähr auch als die Idee, dieses Buch wieder aufzulegen kam und es passte also wunderbar. <lacht> Und meine Tochter ist dem Fuchs nicht mal böse. Sie sagt, Füchse sind auch Tiere, die müssen auch leben. Aber es war natürlich sehr traurig und sehr traumatisch für sie.
1: Die Vorlage für dieses Buch ähm, entstand ja 1994 für ein französisches Kindermagazin. Haben Sie denn damals äh, nach Vorlage eines französischen Textes gezeichnet?
0: Ja, der Text muss ja immer da sein bei mir. Ich bin ja nur Illustrator, ich schreibe keine eigenen Geschichten und kann mir also die Bilder auch nicht ausdenken, wenn ich keinen Text habe. Und der Text kam... Es war ein sehr, sehr populäres äh, französisches Kindermagazin. Ich glaube, es war Pomme d'Apie oder Le Belle Histoire, das fast jedes Kind in Frankreich kennt. Und die haben zu der Zeit, viel habe ich viel für die gearbeitet. Und die hatten diese Geschichte und die habe ich dann illustriert. Und ich habe natürlich überhaupt nicht daran gedacht, dass sie irgendwann nochmal ausgegraben wird und vielleicht als Buch erscheinen wird. Das war jetzt was, was ganz Besonderes.
1: Sie haben ja so einen Überblick über ja, über verschiedene Märkte, verschiedene internationale Märkte für Kinder. Unterscheiden die sich auch voneinander?
0: Das tun sie, das tun sie. Ich habe für französische, für deutsche und britische Verlage gearbeitet, hauptsächlich natürlich in, in Großbritannien, wo ich ja auch lebe. Ich habe immer den Eindruck, dass Großbritannien eine, eine ganz bestimmte Vorstellung hat, also die, 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 die Lektoren, mit, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wie Kinderbücher aus Bilderbücher auszusehen haben. Und die, der Einfluss des Lektorats ist eigentlich sehr viel größer als, als in anderen Ländern. Frankreich, ähm, die, nehmen, die sagen einem schon ziemlich genau, was sie haben wollen, wenn sie dann die Skizzen gesehen haben. In Frankreich hat man, glaube ich, mehr mehr Respekt vor den Künstlern und redet nicht so viel rein. In Deutschland ist es, ist es so gemischt. Aber im, im Großen und Ganzen ist hier in Großbritannien eigentlich eine, eine sehr große Professionalität im, im Kinderbuch machen. Ja, ich bin das jetzt so gewohnt, dass man dass es eigentlich auch Teamwork ist, dass man mit den Designern viel spricht und mit dem mit der Lektorin. Und ja, es ist, ist schon ein anderer Ansatz, denke ich.
1: Wenn man mal auf die Geschichten guckt, werden in anderen Ländern andere Geschichten erzählt für die Kinder?
0: Ähm, ich glaube, Kinder mögen überall die, die ähnliche Geschichten nicht. Ich denke, dass das in England oder Großbritannien einfach eine, eine sehr, sehr starke Tradition des Erzählens für Kinder hat und auch immer schon auf den Export, und also das, das, dass sie auch weltweit gelesen werden, die Bücher. Darauf, Das haben wir schon immer im Hinterkopf und ich denke, dass auch die englische Sprache, gerade für Bilderbücher, das ist, ist eigentlich eine ideale Sprache und ich merke das immer wieder, wie viel, wie, wie viel eigentlich auch manchmal verloren geht in, in den Übersetzungen. Also ich, ich denke, Englisch ist eigentlich eine, eine, die, die beste Bilderbuchsprache, die ich kenne jedenfalls und das macht sich schon bemerkbar, denke ich. Aber die Geschichten, die Kinder mögen, sind natürlich überall auf der Welt anscheinend ähnlich, weil der Gruppolo nun jetzt wirklich überall auf der Welt erschienen, dann über 80 Sprachen mittlerweile und kommt anscheinend überall an.
1: Gab es irgendwann äh, in Ihrer Laufbahn mal einen Punkt, wo Sie gedacht haben, ich würde jetzt gerne mal was anderes zeichnen, außer Tiere?
0: Ich zeichne ja auch Menschen, und ja, ich habe auch Bücher über, über mit, mit, mit menschlichen Charakteren gemacht. Ähm, dieses Gefühl haben, glaube ich, viele Illustratoren, dass sie gerne mal was ganz, ganz anderes machen würden. Besonders wenn man es irgendwie dann, wie ich 30 Jahre lang gemacht habe, immer davon träumt, ein Buch zu machen, das ganz anders aussieht und irgendwie ganz frei ist und ganz künstlerisch. Und dieses Gefühl ist immer da, aber ich schaffe es irgendwie das nicht, 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 das umzusetzen. Und natürlich wollen die Verlage dann auch gerne das haben, was ich dann. Gut verkauft hat.
1: <lacht> ja, auf das es äh, sehr lange weitergeht noch äh, mit dem Krüffelo, mit äh, verschiedenen Tieren. Ich mag ja sehr, sehr gerne die Eule oder die Eule. Äh, ah, ja. <lacht> Sie sind eigentlich eher der Katzentyp. Ähm, mhm. Aber wenn Sie Hunde zeichnen, gibt es eine Hunderasse, die Sie so am liebsten zeichnen?
0: Ich glaube häufig. Also bei diesem. Bei diesem Buch zum Beispiel Der Hund und der Hühnerdieb ist der Hund ja eigentlich, also ich, bei mir ist es so, dass ich, wenn ich einen Hund zeichne, dass der vielleicht gar nicht definierbar ist als, als bestimmte Rasse, sondern ich mal einfach einen Hund, wie es auch bei diesem Hund in diesem Buch Der Hund und der Hühnerdieb ist. So genau, so naturalistisch sind meine Tiere ja auch nicht, das sind ja alles irgendwie dann Axel-Scheffler-Tiere und nicht so genau zu bestimmen als als Rasse.
1: Wenn es jetzt auch zur Buchmesse leider keine Lesung vor Ort in Deutschland geben wird, so gibt es doch die Möglichkeit, mit Ihnen an einer Live-Online-Veranstaltung teilzunehmen, nämlich am Freitag, den 16. Oktober, auf der Plattform Heldenstücke Live. Da lesen und zeichnen Sie unter anderem aus Ihrem neuen Buch Der Hund und der Hühnerdieb. Da freuen wir uns drauf und ich bedanke mich für dieses Gespräch und Ihre Zeit. Dankeschön. Und hier nochmal unser Veranstaltungstipp zur Frankfurter Buchmesse für alle Axel Scheffler und Krüffelow-Fans. Der Illustrator liest und zeichnet live in einer digitalen Veranstaltung am Freitag, den 16. Oktober, auf der Familien-Event-Plattform Heldenstücke live aus seinem neuen Bilderbuch Der Hund und der Hühnerdieb und natürlich auch aus dem Krüffelow. Außerdem beantwortet er im Anschluss gern Fragen. Alle Infos zu dieser Veranstaltung sowie zu allen Aktionen rund um die Buchmesse bei Belz gibt es auf belz.de/buchmesse.